0: Queria que você recebesse, não, volta lá, faz direitos, ah, vai, não, faz oh, direitos, chega atropelando as coisas, não dá nem tempo de apresentar, queria que você recebesse com alegria a vida da pastora, pastora mais gata da, da bola de neve, não, do planeta Terra, amor, amém, que Deus se use, ela pediu oportunidade hoje, eu como um marido sábio eu deixei, né, nome de Jesus. Boa noite. ao o príncipe descendo. É, abram aí as suas Bíblias já comigo em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27. Som. Vocês estão bem? Olha, Tio, eu não tinha te visto aí no fundo. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir. Feche seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro, entrego esse momento da palavra, entregando a presidência, a direção, totalmente a Ti, Senhor. Nos fazendo, Senhor Deus, totalmente submissos à Tua vontade, à Tua direção, ao Teu querer. Ofertamos e entregamos a Ti os nossos louvores, as nossas palmas, as nossas palavras de amor. E agora nós aquietamos a nossa alma para ouvir uma instrução do céu. Senhor, tira todo bloqueio, toda a restrição, toda dificuldade do entendimento da Palavra para que aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, recebamos em sua plenitude, recebamos por completo, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família representada, eu te peço, cubra nos com o Teu sangue, cubra nos com o Teu sangue, Senhor, que nessa guerra espiritual, Senhor, estejamos guardados, protegidos, debaixo do Teu amor e da Tua graça. Eu oro, já agradecendo por aquilo que o Senhor fará na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom. Eu e os pigarros. Eu já falei uma vez, e eu acho que até o final do ano que vem, eu vou falar muitas e muitas vezes. No dia que eu me formar, eu acho que nós poderemos ir juntos lá na UNG, pedirmos o diploma de todo mundo, né? Porque junto, aí eu acho que vocês ainda tem o benefício do diploma de psicologia mais o do teologia. A gente fala assim, ó, fiz uma faculdade dupla lá. Por quê? Porque tudo que eu aprendo, obrigada, Tchuca. Tudo que eu aprendo, eu vejo a mão de Deus, eu vejo como ela se entrosa com a palavra de Deus. E não tem como não compartilhar isso com a minha família de Deus. Amém, queridos? E mais uma aula em que eu fui tocada ali pelo Espírito Santo. E numa ministração individual. E nessa aula, um professor virou e falou assim. Ele estava falando sobre a diferença né, de queixas e demandas. Nós vamos entender um pouco essa diferença de queixa e demanda. Se você já fez terapia um dia na vida você já passou por um profissional da área de saúde dessa área, quando você chega na terapia, quando você chega na psicóloga ou no psicólogo, eles perguntam assim, o que que te trouxe aqui? Qual é a sua queixa? Parece que eles não têm criatividade, parece que todos falam a mesma coisa, mas é a pergunta principal e é essencial, por quê? Porque é em cima daquilo que você responder, que vai acontecer um trabalho e vai ser desenvolvido o trabalho de terapia. Então, ele chega e fala assim... Pô, o que, que te trouxe? O que, que te fez procurar uma ajuda terapêutica, um psicólogo... Uma ajuda na área da saúde? O que que, o que, que você tem como queixa? Então, isso é um padrão... Se vocês forem num, num psicólogo, eles vão perguntar para você qual é a queixa... Já lá no, nas primeiras entrevistas que tem... Onde eles fazem anamnese, perguntam tudo da sua vida... Já tem lá... O que que te trouxe a esse lugar? Qual é a sua queixa? Igual quando você vai no médico... O médico fala, o que, que te trouxe aqui? O que, que você tem? Tudo bem? Aí você vai falar, fala, ah, estou tô com gases, estou isso, estou aquilo, tô com dor de garganta. E aí você vai contando pra ele, de acordo com o que você falar, o médico vai te direcionar. Bem, eu tava lá ouvindo o professor falando sobre queixa e demanda. E pra mim, na minha cabeça até aquele momento, queixa e demanda era a mesma coisa. Tipo assim, qual é a demanda que a pessoa veio? a necessidade? Qual a necessidade? E qual é a queixa? E o professor falou assim, não, tem diferença. Queixa é uma coisa e demanda é outra. E isso casou muito com a palavra, porque o Espírito ele veio assim como se ele dividisse. Mas o Espírito falou assim, é exatamente isso que acontece com você, Juliana. E eu, opa, é como se o Espírito Santo estivesse sentado em pessoa do meu lado. E o professor falando, e ele intercalava. Que aí o professor parava, o Espírito Santo começava a falar, e o Espírito Santo falava, o professor calava... Foi um negócio bem sobrenatural numa aula normal, né? E aí o professor começou a explicar que quando o paciente... Que a, a partir da queixa de um paciente, quando ele chega e expõe a necessidade, aquilo que o levou à terapia, a queixa não necessariamente é a demanda do paciente. Então, por exemplo, eu cheguei lá... Ah, eu estou com uma dificuldade. Eu contei ainda, falei lá para a Melissa... O professor deu um exemplo de uma menina que foi, passou E aí o, prof, o, o psicólogo falou assim Ah, qual é a sua queixa, né? O que que te trouxe no consultório? Ela falou assim, eu sou profundamente magoada com a minha cunhada E aí começou a chorar, chorar, não conseguia falar Aí o, médio, o, o psicólogo virou e falou assim Tá, mas o que que ela te falou que te ofendeu tanto, que te magoou tanto? Ela me chamou de gorda você vê como é perigoso falar isso para uma mulher, viu? É, eu falo, às vezes ele vem brincando e chama as meninas de gorda, eu não gosto. Espera aí, deixa eu prender meu cinto aqui. E aí ela começou a chorar, chorar, chorar. E aí o psicólogo falou assim, então vamos ver. Essa era a queixa dela, que ela estava ali destruída porque uma cunhada tinha chamado ela de gorda. E aí o psicólogo falou, então vamos conversar, vamos entender a sua história, e e aquilo... E aí ela começou a falar, não, imagina, isso daí eu já passei, por essa dificuldade eu já passei, já passei fome, já fui abandonada, já fui abusada, já fui isso, já fui, sofri violência doméstica, não sei o quê. Aí você falou assim, mas você passou por tudo isso? Você tem feridas tão profundas em tantas áreas desde a infância, abandono, maus tratos, violência, e você... Veio à procura de ajuda porque a tua cunhada te chamou de gorda? Ela é. Ela se desestruturou. Então, para ela, a queixa era ter sido vista como gorda. Mas o psicólogo ali, como um profissional da área de saúde, ele entendeu que a demanda nela era muito mais profunda. Vocês estão conseguindo entender? Então, nós vamos entender hoje... e a, com base na palavra, é óbvio, para vocês entenderem o que, que o Senhor começou a falar. E o Senhor ele começou a ministrar no meu coração, é exatamente isso, Juliana. A queixa, e normalmente a queixa se trata do outro. Quando eu tenho uma queixa, eu vou reclamar, qual é a sua queixa? Ah, meu casamento, por que seu casamento? Ah, o meu marido não me dá atenção, o meu marido não aumenta a minha mesada, o meu marido, <risos> entendeu, as queixas. E, normalmente, as queixas estão tá relacionadas ao outro. Então, quando vocês podem falar, não, não é possível. Pode fazer uma pesquisa aí de campo e vai atrás das informações para você ver. As queixas das pessoas, ela sempre vão se tratar referente ao outro. Então, eu tenho uma queixa, ai, ah, a minha igreja, a minha igreja é, é ela, sei lá, meu, eu gosto, mas não gosto. E qual é a sua queixa da sua igreja? Ah, porque ninguém me dá atenção Ah, porque ninguém não sei o quê. Ah, porque o pastor não sei o que A queixa é sempre é referente ao outro Ele nunca fala dele Não, é porque na igreja eu poderia trabalhar mais, meu Eu poderia pegar umas escalas mais cedo Eu poderia limpar Eu poderia dar mais cesta básica Eu poderia isso Ele nunca vai falar assim Meu, a minha queixa é que eu não estou trabalhando o suficiente A queixa dele nunca é em relação a ele A queixa é em relação ao Ao era só para vocês se vocês estavam vivos. Então, quando a gente chega numa, com uma queixa no consultório, isso já foi comprovado, por isso que há essa diferença de, entre queixa e demanda, a queixa é o que eu levo e, normalmente, a minha queixa apresentada, ela se trata do outro. Então, eu tenho um problema? Tenho um problema, mas o problema é por causa do outro. Eu tinha problema na infância, na adolescência, cresci com um lar desajustado, desestruturado, e aí eu falava, o problema de eu ser assim, é porque o meu pai me abandonou, eu tinha uma queixa, e a minha queixa era legítima, fui abandonada pelo meu pai, então eu tinha justificativas bases para ter queixas com Deus a respeito de família, só que aí Deus quando ele começou a falar assim, tá, traga a tua queixa, e tem um versículo que ele fala, me apresente as suas queixas. Me apresente aquilo que você está vendo como injusto. O que está desequilibrado no mundo? O que está acontecendo que eu não estou vendo? Como se Deus não estivesse vendo. Deus ele vem e fala, apresenta, então. Sabe por quê? Porque Ele vai transformar as nossas queixas e vai mostrar o que é demanda. Qual a diferença de queixa? Queixa é aquilo que eu exponho para os outros ou para Deus do outro. Mas que parece que é o problema meu, mas é que o outro está causando esse problema em mim. A demanda... É quando dentro do consultório, a pessoa ela vai e ela é elevada a um nível de maturidade consciente, né, hipnose, né, nada dessas bruxaria não. É um negócio consciente, racional, que a Bíblia fala, um culto racional. A pessoa é levado por consciência a ver que o erro era ela. Poxa, mas abandono de pai e mãe, ninguém tem o que fazer? tá gente, não tem o que fazer com o pai que abandonou, mas o que você faz com aquele sentimento, é responsabilidade sua, o que você faz com o abandono que fizeram com você, é responsabilidade sua, sabe por quê? Porque a palavra fala assim, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, é tua responsabilidade, então, eu posso até ter queixas contra os outros, mas quando eu chego num nível de maturidade e falo assim, meu Deus, realmente, eu, eu poderia estar tá fazendo o melhor. Eu poder, eu, quando eu começo a olhar para mim e ver que eu posso resolver a situação dentro de mim, essa queixa, ela não é mais queixa, ela se torna uma demanda. Vocês estão comigo? E o Senhor, Ele vai fazer justamente isso nessa noite. Fazer com que nós enxerguemos as nossas queixas, nos leve para um nível de maturidade que essas queixas se tornem as demandas de Deus. Por quê? Porque as queixas é reclamação minha com o outro. As demandas é aquilo que Deus fala assim, não, é você que tem que se corrigir para ajudar o outro. Deus, Ele começa a bagunçar estruturas, nossas estruturas mundanas, porque a gente sempre quer a gente, a gente é a vítima, a gente é os tadinhos, a gente que precisa de atenção, a gente é o um injustiçado, o outro, o outro precisa pagar por isso, aí Deus fala assim, isso é uma queixa, aí Deus fala assim, eu, eu não tenho muito o que fazer com a sua queixa, agora quando ela se transformar, em demanda, você vai entender qual é a minha necessidade na terra, e aí você vai fazer aquilo que é necessidade, vocês estão comigo? Olha só o que diz o texto. Lucas 19, versículo dois. Cadê Elaine? Já do quê? Hum, que delícia. Lucas 19, versículo dois, nós vamos ler do dois ao oito. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por conta da multidão. Só eu, a Juneves e as pequenininhas dessa igreja conseguem entender a Gia, a Dona Josefa, que conseguem entender o nosso drama, né? Tá uma galera, tipo, você não alcança para ver o que tá acontecendo, e aí ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por conta da multidão. E a multidão nem é gentil, gente. Não adianta. Você tá numa multidão, todo mundo quer ver. Eu paguei. A minha queixa é, eu paguei, eu quero ver. E aí que se dane que você é baixinho, que você tá com criança, que não consegue, ninguém tá nem aí. E assim era lá também no, no tempo de Jesus. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Presta atenção. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor... Olha, Senhor... Eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Em Lucas no versículo 19, versículo 9 diz assim, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. O povo começou a se queixar, e eles se queixavam de quem? De Jesus O outro, eles não estavam se queixando deles mesmos. Nossa, nós poderíamos chamar Jesus para ir para a nossa casa. Nossa, eu poderia ter arrumado a minha casa para chamar Jesus para dormir lá, para se hospedar. Poxa, eu poderia ter feito aquela janta e Jesus poderia jantar. Não, a queixa não se tratava sobre o que eles poderiam ter feito. Eles vão e criticam quem fez. A queixa do povo era com quem tinha feito algo, a Zaqueu. Zaqueu é pecador, como que Jesus vai dormir na casa de um pecador, como que Jesus vai dar uma brecha dessa, como que Jesus, Zaqueu roubava o povo, Zaqueu, ele é ele, aquelas negócio de maracutaia de imposto, ele subor, recebia suborno do povo, do, dos judeus, para pegava dos romanos, ele não está vendo que Jesus, ele está indo dormir na casa de um pecador. Eles estão se queixando de Jesus, porque Jesus não viu que o cara era um pecador. O engraçado é que a gente nunca se queixa de nós. Nossa, Deus, você nem viu que eu dei essa ramelada? Poxa, Deus, eu tenho uma queixa contra o Senhor. Eu fiz um negócio perverso e nem sofri, sofri punição por isso. A gente não chega com queixas assim diante dos céus. Mas a gente chega com queixa sobre os outros. Jesus vai dormir mesmo, é isso que vai acontecer, vai dormir na casa de um pecador, essa era a queixa do povo, Ele vai se hospedar na casa de um pecador, só que qual era a demanda de Deus para aquele dia, atraia os pecadores, porque eles precisam de salvação, chega de falar do outro, começa a trazer o outro para perto de você, porque essa é a demanda do céu, você... Amadurece. você passa por um estágio de amadurecimento, quando você para de reclamar do outro, e você trabalha pelo outro, quando você para de apontar que o outro tem pecado, e você fala assim, você precisa de salvação, vamos junto, o que, que você precisa para chegar até lá, qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, eu estou junto com você nesse período, e aí você busca junto com essa pessoa, por quê? Porque você passou da meninice para o tempo de maturidade, de filho recém-nascido para filho maduro. Que não tem queixas diante do Senhor. Porque a queixa é para falar mal do outro. É para apontar o outro. Agora, um filho maduro. Ele chega e fala assim. Não, eu tenho que trazer para perto. Jesus ele vem justamente representar o filho maduro. O primeiro, o unigênito do pai. Era primogênito e ele se tornou unigênito. Ele era unigênito. Porque ele era único. E Ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos. E Ele começou a mostrar o caminho da maturidade. Para de ficar reclamando. Para de ficar apontando quem tem pecado e quem não tem. Levem as pessoas à salvação. É esse o papel de Jesus como irmão maduro. Para de queixa. Vamos trabalhar nas demandas de coisa de gente madura... De coisa de gente que sabe que tem propósito, coisa de gente que tem um foco, tem uma missão, e esse tempo está passando e está acabando, quando Jesus vier na, nas nuvens, não vai precisar de evangelismo queridos, já foi, já foi, Ah, eu queria ter falado de Jesus, pra... então já foi, o tempo é agora, ah mas é, eu vou falar com ele, ele vira as costas, tudo bem, Continua falando, o seu papel é falar. Não, 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 não chega com queixa, ah, ele fala. Ai. Não, muda. Vamos mudar essa queixa para demanda, para uma mentalidade de filhos maduros. A queixa foca. Quando eu vou falar de uma queixa, eu foco na ação do outro. E, normalmente, a ação do outro, para mim, é um erro. Eu não faria assim. Vê aquele negócio de mãe? Mãe é uma coisa engraçada. Porque quando a gente é mãe, a gente não deixa os filhos fazer nada. Meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo, meu filho não vai não, 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 não. O filho cresce. Aí você vai olhar o filho do outro. Ai, por que que não deixa fazer isso? Por que que não... É um negócio, é um ó do borogodó. Esses dias eu estava no grupo das minhas irmãs e a gente estava justamente discutindo isso. Aí uma fala, não, mas por que que não deixa fazer Eu falo assim, gente, vocês foram chatas assim também quando vocês foram mães. E eu suportei vocês eu não fui chata, eu... foram, foram todas chatas, porque a mãe fala do filho do outro, mas quando é o dela, ela senta bem, igual um rabo, o macaco que senta no rabo, para falar do rabo do outro, falei, filha, você não lembra, mas você foi uma chatona, quando você foi mãe, ninguém podia encostar, ninguém podia, não sei o que, não sei o que lá, aí elas, ai eu não lembro disso, assim, então, o fato de você não lembrar, não quer dizer que não aconteceu, então é a mesma coisa, quando a gente passa pela situação, Ai, eu não fiz desse jeito, fez, fez, foi chata, não deixou as pessoas pegarem, ficou cheio de manias, a filho, o filho cresceu, você viu que sobrevive gente, criança sobrevive a nós, graças a Deus, aleluia, né, os pais novos e tudo, ficam desesperados, ai que não sei o que, mor não morre gente, é tudo de Deus, foi propósito dele Ah, mas se comeu, não vai querido vai, Você vai ver que vai dar tudo certo no final Vão comer E se não fizer bem, tem por onde sair Por cima ou por baixo, vai dar tudo certo Não se preocupem Então a minha queixa Quando eu estou focado Não, eu sou menina na fé, sou menino Sou criança, reclamo de tudo Vejo defeito em tudo a minha, O meu foco está Em olhar o que o outro faz Agora, a demanda, o grau de maturidade, ele foca naquilo que eu posso fazer pelo outro. Olha como a mentalidade muda. Ai, ah, o meu marido, meu marido não me ajuda em casa, meu marido não lava a louça, meu marido não sei o quê. Meu marido, eu tô focando no quê? Na ação do que ele não faz. Hã? É, ele não... <risos> eu vou falar... Ele, é, ele lava, viu gente? Ele faz as coisas em casa Mas eu falo pra ele, amor, você fica muito sensual Lavando a louça Aí ele, amor, eu vou te sensualizar Aí eu falo, vai me sensualizar Vai lá, se para pra mim lavando a louça Porque pra nós mulheres é uma delícia, né? Ver o marido lavando a louça E aí ele vai lá, lavar louça Só que se eu tô com queixas Eu começo a reclamar daquilo que ele não faz Daquilo que ele é, daquilo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora se eu tenho uma demanda Eu falo assim, meu, eu poderia... Ter passado umas camisas pro meu marido Eu poderia ter separado Uns pares de meia, de iguais Os pés, né Eu poderia, no, né É, demanda Adeus não vai menino Vocês estão entendendo? A minha visão muda Porque eu saio daqui onde Eu sou o centro do universo O meu umbigo, todas as constelações Rodam em volta do meu umbigo E não é assim Cristo é o centro e nós precisamos entender que, que ele como irmão mais velho, ele veio para nos mostrar que, que mesmo sendo o centro, mesmo sendo o rei, mesmo sendo poderoso e tendo todas as coisas sobre o seu domínio, ele veio e se humilhou para nos ensinar, para de se queixar e começa a ver o que é demanda do céu, o que é necessidade do reino, para de ser criança e vamos começar a ser maduro na fé, a trabalhar pelo outro, a ajudar o outro, a se entregar pelo outro... Chega de reclamação, chega de meninice O tempo está passando Tic tac, tic tac Uma vez um profeta chegou para a gente com essa revelação né? Ele falou assim, eu não consigo ouvir o que o céu tem para vocês Eu só ouço um relógio Tic tac, tic tac, tic -tac. E a gente ficou olhando para cada profeta Glória a Deus, está passando um tempo E a gente tinha que correr porque o tempo estava passando Em Mateus, um outro exemplo eu vou te mostrar na palavra Mateus, Mateus, Mateus 20, versículo 1 ao 15. Mateus 20, do 1 ao 15, vamos lá. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou lhes pagar um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhe disse, vão trabalhar também na minha vida, eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde à hora nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, por que, que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? A ele, porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vida, na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores para que eu lhes pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram, pois, os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, tipo já no finalzinho do trabalho, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, eles esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram, então, a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós... Que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia todo... Mas ele respondeu a um deles... Amigo, eu não estou sendo injusto com você... Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá... Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei... Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro... E olha a chalapada que Jesus dá por último... Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Jesus está falando assim, eu saí lá de madrugada e perguntei, você quer trabalhar por um denário? Você falou, vou. O restante eu não falei preço, eu dou o que eu quiser. Agora, quem disse que eu estou sendo injusto? A queixa dele é, você está sendo injusto comigo, eu trabalhei muito mais e vou ganhar a mesma coisa que eles. Aí Jesus falou assim, a tua queixa não é razoável, por quê? Porque eu não estou sendo injusto, eu combinei com você um denário e te paguei um denário ah, mas não é justo, a queixa do trabalhador que trabalhou desde sempre, eu, não é justo, eu trabalhei muito mais, não é justo eu fiz isso, eu fiz aquilo olha aqui, ó, todas as escalas, olha o meu nome olha isso, eu entreguei, eu fiz eu, eu aconteci, eu sou quase que a quarta pessoa da trindade eu faço, eu aconteço, e como que eu vou ganhar a mesma coisa que o outro? aí o dono da vinha falou assim, eu vou pagar o que eu quiser porque a vinha é minha e o dinheiro é meu a tua queixa é que eu estou sendo injusto, mas na verdade é uma demanda. E a demanda é que você é invejoso e você não sabe compartilhar e se alegrar com a prosperidade do outro. Queridos, quantas vezes nós não somos esses que chegamos diante de Deus com essa queixa. Senhor, isso não é justo. Senhor, eu estou aqui na tua casa em santidade. Senhor, eu trabalho. Senhor, eu sou dizemista. Senhor, eu sou ofertante, Senhor, eu trabalho na assistência social. Senhor, não é justo. Olha lá, a pessoa começou agora, conheceu Jesus agora, já tem emprego, foi promovida. Senhor, eu estou há tanto tempo desempregado, não é justo. A gente chega com as nossas queixas, nos comparando com o outro. Como se a nossa medida fosse igual a do outro. E novamente o Senhor nos mostra, eu tenho uma medida para cada um e dou para cada um o que eu quiser. Porque Ele é Deus Não somos nós Deus do nosso Deus Ele é Deus E nós precisamos entender Ah, mas então por quê? O porquê a gente vai entender só lá na frente Ou talvez sim entender Mas a minha queixa precisa Sair desse grau de imaturidade Passar por uma transformação Peraí Eu, Ele combinou mesmo comigo Das 5 horas da manhã, 6 horas da manhã Que Ele ia me pagar um denário ele, o cara começou 5 horas da tarde. Ele também pagou um denário. Se eu fosse madura, eu assim, meu, que cara generoso, hein? Porque ele pagou mesmo para o outro lá que trabalhou menos o mesmo que eu. Ele não consegue olhar para dentro dele e ver que a demanda, a verdade é que ele é invejoso. Ele não consegue olhar para dentro dele e ver que ele não é generoso. E quantas vezes a gente também não consegue olhar para dentro de nós e ver que nós somos invejosos? A gente não consegue se alegrar com o outro, ah, mas o outro trocou o carro, meu carro está lá batendo, se alegra, por quê? Porque você está passando de um nível de maturidade, porque se você ainda continuar se queixando, poxa Deus, olha o meu carro aqui fazendo barulho, e o outro ganhou um carro novo, é, se alegra, por quê? Porque Deus foi generoso com ele e você está sendo invejoso, se alegra com Ele, por quê? Porque aquele Deus que deu para um, pode dar para o outro, mas Ele dá se Ele quiser, porque Ele é dono de todas as coisas. E nós precisamos ter esse grau de maturidade, sair da queixa, menino, que fica questionando, pondo Deus na parede, como se Deus fosse o nosso, o nosso funcionário. E nos tornarmos alguém que fala assim: Deus, não é tempo mesmo, viu? Porque olha, vem um negócio estranho no meu coração de inveja. Ai guarda meu coração porque eu não quero passar por isso. Me, me trata, Senhor. A gente não faz esse tipo de oração. A gente não é claro. A luz da palavra de Deus dessa forma. A gente não consegue se alegrar. Se alegrar. Olha que loucura se alegrar com coisas que no mundo nunca haveria alegria. Essa semana a gente foi pegada de surpresa eu e a Neves. Vamos chamadas para uma entrevista <coughs> numa empresa. E aí eu falei, nossa, eu fiquei sabendo que ela ia, eu falei, nossa, eu também vou. Aí o Tiago, não, tem muitas vagas lá, deve ser para outras coisas. Eu falei, ah, não, também não tem problema. E aí eu comecei a orar por ela, eu falei, Senhor, prospera ela, abençoa ela, abre as portas, nananã. Quando eu chego lá na empresa para entrar, tal, aí a menina mandou, ó, oh, tá aqui a autorização que eu mandei pra portaria, não sei o quê. Aí eu vejo o meu nome, às 18 horas e o da Junefe, às 18h30. Eu falei, meu, é a mesma vaga, não é possível. Aí falei assim, Jesus Eu não quero nada que não é de ninguém Eu quero o que é meu, só o que é meu E se for meu Porque se não for nem meu e nem da Ju, não vai ser nada E aí comecei a orar E aí fui lá e aí encontrei a Ju Falei, Ju, que não sei o que Gente, diante do céu, a gente se alegrou de ver uma com a outra A gente tirou foto Quem é que tá concorrendo pra vaga, Fica tirando foto, selfie, uma da outra na empresa Que talvez uma entre E outra entre E aí a gente tava feliz, feliz de verdade nós estávamos felizes, no dia seguinte passou a fase, passou, passaram, quem passou? Juliana e Juliana, de novo, aí ela foi primeiro para outra entrevista, eu fui segundo, e a gente lá, eu, meu Deus, abençoa ela, e eu lá fora, eu orando por ela, e eu sei que quando eu entrei, ela orou por mim, eu sei, porque ela, ela saiu naquela empolgação. Meu, vai dar tudo certo. Qualquer uma de nós duas, a gente vai aqui no seu... E ela, meu, se achando um soldadinho de Jesus, sabe? As, um, os rambinhos lá, meu. Ela toda empolgada. Do jeito que ela tava aqui, ela ficou... Aí eu, isso mesmo, Ju, eu, eu... meu, que loucura é essa? Aí, no dia seguinte... Amiga, já te ligaram? Aí eu nem tava nervosa. Eu tava tranquila. Eu falei, meu, é segunda-feira só que eles vão dar resposta... Eu falei, não, amiga. Já me ligaram? Eu, ai, meu Deus do céu, o que, que essa menina foi me falar? E aí, ai, que não sei o quê. Eu não passei. Então, se eu não passei, aumentou sua chance. Então, agora é você. Vamos pra cabeça. E, que não sei, e começou, tipo, coach, meu. Começou igual esse personal. Vamos, vamos. Meu, meu coração. Eu falei, Rubens, eu tô passando mal. Eu tô ansiosa agora Que a Juliana, que não sei o quê. Vocês estão entendendo? No mundo, as pessoas, elas querem derrubar. Por quê? Porque é tudo em volta no meu amigo. Se não for pra eu entrar, que não entre ninguém, que morra sem não sei o quê. E, e eu nem sei se, né? Porque tem outra pessoa. Eu tenho 50% de chance agora. Mas a gente não sabe o que tá movendo o céu. Mas o que que Deus quer? Ele quer que você saia de ficar reclamando. Ah, por quê? Bem na minha vez vai vir uma outra crente pra concorrer comigo. Aí é sacanagem. Que quem ora mais? Quem jejua mais? Quem não sei o quê? Deus, ele não tá vendo nada disso! Não é a quantidade de coisas que. O tempo e a tua maturidade, é invejoso ou é generoso, você consegue se alegrar com a prosperidade de alguém que foi promovido, nossa pastora foi promovida e nem tem diploma, então você é generoso ou você é invejoso, você consegue se alegrar com aquele que manda fotinho, pastora olha meu apartamento, nossa meu de novo, uma, outro apartamento nessa igreja, a pastora deve ganhar um, um patrocínio do banco da nossa caixa, nosso banco. Não é nossa caixa, não é da caixa, né? Nem existe nossa caixa mais, né? É, já revelei a idade, tá ótimo. Não recebo nada, mas como eu me alegro quando eu recebo uma fotinho de que alguém já comprou mais um apartamento. Ah, mas é na planta, ah, mas é loja. Meu filho, é uma casa. Era o sonho de todo brasileiro, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, você perguntava para o brasileiro, o que você queria? Eu quero a minha casa própria. A gente, as pessoas pagavam o carnê do baú da felicidade, do Silvio Santos, para quê? Para ter a casa própria, para ser sorteado na roleta do baú. Vocês não vêm fingir que vocês não sabem do que eu estou falando, porque eu sei que vocês assistiam, compravam telecena, pagavam o carnê do baú, viu, seus caras de pau. Aí vão ficar assim, nossa, a pastora é muito velha. É muito velha O meu avô comprava, meu avô era sido Teleceneiro Todos os domingos lá ficava conferindo o Telecena com o Silvio Santos Queixa Senhor, tu está sendo injusto Olha eu aqui, bonzinho Perfeitinho, cheio de Mentira escondida E olha lá, senhora Ele acabou de chegar, está ganhando a mesma coisa Que eu Está mostrando a tua demanda, inveja e Ele está querendo te expor, para você mesmo, não para as pessoas, mas é para você mesmo. Êxodo 16, versículo 8, diz assim, disse ainda Moisés, Êxodo 16, 8. O Senhor lhe dará carne para comer, ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele, o povo reclamando contra Deus é sempre o outro, entendeu, não é o povo que é rebelde, é orgulhoso, é desobediente, não, é Deus que não dá o que eles querem na hora que eles querem, quem somos nós, Moisés falando, vocês não estão reclamando de nós, mas estão reclamando do Senhor, disse Moisés Arão, diga a toda a comunidade de Israel, que se apresente ao Senhor, porque ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi a queixa dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol eles comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o seu Deus. No final da tarde apareceram então codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante a uma geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam do que, tra... do que se tratava. Aí Moisés disse, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor. Cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram então como foi dito, alguns recolheram mais... Outros recolheram menos. Por quê? Porque era de acordo com cada pessoa da família. Então, se tinham 10 pessoas da família, eram 10 jarros de comida, do pão. Se eram duas pessoas, dois jarros. Deus é injusto? Não, mas cada um tinha a sua medida. Ok? Quando mediram os vasos, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou para quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava, mas presta atenção aqui. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, eles não deram atenção ao que Moisés disse e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Queixa do povo, a gente não tem comida ah, por causa de Moisés, por causa de Deus, ele nos tirou lá do Egito para fazer a gente passar fome aqui. A culpa é de Deus que a gente está passando necessidade. Tudo era culpa de Deus. É a queixa. E o povo reclamando: a gente não tem carne, a gente não tem pão, a gente não tem nada. Olha as nossas queixas. E Deus olhou e falou assim: ah, é, seus bando de miseráveis, vocês querem carne? Vão entupir vocês de carne é pão? Vou entupir vocês de pão. E aí eles comeram carne e pão até saciar, até não dar mais. Só que ele falou para Moisés, ó, oh, o povo não pode guardar, sabe por quê? Porque eles reclamam que eles não têm porque eu não dou. Só que não é essa queixa verdadeira. A demanda é que eles não confiam em mim. Tanto é que eles vão querer juntar e guardar algo que não é para ser guardado. Vocês estão comigo? Deus começa a mostrar, a demanda do povo é desobediência, é rebelião, é um coração desobediente que não confia em mim. Mas eles falam que eu sou o culpado porque eles não têm comida, porque eles não têm carne que eles não têm pão. Então a queixa é contra Deus e contra Moisés, só que a demanda verdadeira é que eles não confiavam que Deus o supriria, o pão nosso de cada dia. E quantas vezes nós somos pegos, com essas queixas, Deus? Olha o boleto. Deus! Olha a minha, olha a minha vida, olha a minha questão. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero juntar. Deus, olha a faculdade. Deus. E aí e aí Deus tá lá de cima e fala assim: Isso não é a demanda. A demanda, o real problema no teu coração não é a falta que você não vê agora, mas é que você não confia em mim. Você não confia que eu sou o Deus que doa carne? que dou o pão, que dou o ar. Ele te deu ar. Se nós não tivermos ar, você não vive. Agora, se Ele cuidou dos pássaros, se Ele cuidou dos campos, quem somos nós? Por que, que Ele não cuidaria de nós se Ele enviou o Seu próprio Filho Jesus para que nos suprisse, para que nos salvasse, para que nos limpasse do pecado? Então, nós precisamos começar a confiar naquele que é o pão que desceu do céu está passando por uma dificuldade, está querendo reclamar, está passando um aperto, está subindo ansiedade, está tremendo, não sabe, suando, como que vou fazer? Confia, troca a tua queixa pela demanda de confiar, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, e o que eu preciso, não é o que eu quero, o que eu preciso, Ele vai me dar, porque muitas vezes, o, o pastor falou isso semana passada, o que a gente quer é, tar, é dinheiro para quê? Ah, quero ir para Maldivas, se você tem dinheiro no bolso, você nem na igreja estaria. Ah, eu vou para Maldivas, eu vou para o Chile, eu vou para o Canadá, eu vou para não sei na onde, fazer um passeio na Europa. Você vai para todos os lugares, é o que você quer, mas o que você precisa? Ser quebrado, restaurado, corrigido. Para ser, então, exaltado pelo Senhor no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Ele sabe o que nós precisamos. A gente só sabe o que a gente quer, porque o nosso umbigo é o centro do universo. João 6,58. Mais um para mostrar o quanto Jesus mostra essa questão da queixa e da demanda. João 6,58 diz assim, este é o pão que desceu dos céus os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, Jesus está citando lá o povo que estava comendo o maná que descia do céu, mas aquele que se alimenta deste pão, ele está falando dele mesmo, viverá para sempre, ele disse isso enquanto ensinava numa sinagoga de Cafarnaum, ao ouvirem isso, presta atenção quem fez a queixa, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles fizeram uma queixa. Eles reclamaram Só que a palavra aqui da queixa Traduzida é, Do grego É falaram baixinho Escondido E é, o, na tradução ele ainda fala assim Como aquele barulho, abrulho De pombo Pensa a situação Jesus falando Ministrando E aí os caras Nossa meu, Deus, Jesus nossa, nossa, meu Deus. Baixinho a reclamação, a queixa não era apresentada, não foi apresentada formalmente, foi baixinho, no secreto, escondido. Sabe aquelas mensagenzinhas de WhatsApp que você, eu não tô reclamando, eu só tô compartilhando para que orem. Mentira, é fofoca. É pecado. É queixa. É murmuração pelas costas é erro, é pecado e a gente precisa ai ah, eu tenho uma queixa contra o Senhor e qual era a queixa dos próprios discípulos de Jesus gente ele, assim, a gente sempre lê dura essa palavra, quem consegue ouvi-las mas a gente tem que, vamos tentar entender o contexto, tentar imaginar Jesus num, num, com uma galera falando e, ou os discípulos cochichando entre eles, pra, não é, é o mestre né? vamos falar, mas deixa ele ouvir é, é, dura demais essa palavra como? Que, que coisa é essa? E olha a palavra traduzida do dura. Dura é essa palavra. A palavra dura do grego é escleros. Sabe o que quer dizer escleros? Bruto. Ah, você é muito bruto, Jesus. Presta atenção naquele Jesus, paz e amor que as pessoas pregam por aí. Que parece mais um hippie dos anos do Woodstock lá, das, das maconhadas do que o Jesus de verdade, porque o Jesus de verdade, a palavra diz que ele, a palavra dele foi dura e essa palavra dura é escleros, quer dizer bruto. Ah, Jesus foi muito bruto. A palavra quer dizer também rígido, inflexível, ofensivo, intolerável. Olha a queixa dos próprios discípulos de Jesus falando de Jesus, Jesus é bruto demais, ah não dá não, a gente é uma geração que precisa ser bem cuidada, a gente não gosta desse negócio de, ah bruto, que coisa mais bruta, grossa, inflexível, como vocês crentes são intolerantes, Jesus foi chamado de intolerante, a palavra usada na escrita iscleros. escleros, intolerante. Jesus foi chamado de intolerante pelos seus. Querido, quem é você para achar que não vão te chamar de intolerante? De ríspido, de ofensivo, de bruto, de inflexível, sim, inflexível. Com as coisas do céu, Jesus era inflexível, é assim e acabou. Não tem negociação, com santidade, pastor vem falando isso, com santidade, todo mundo que vem orar, ai ah, pastor, aquele discurso, ah vamos orar, não sei o que, o discurso do pastor, não negocie santidade, é ou não é? Quem já orou aqui? Quem já ouviu isso do pastor? É o discurso de sempre, eu já até saí perto que eu sempre falei, ah, é a mesma coisa sempre, inflexível nisso, por quê? Santidade! Precisa ter santidade Só que justamente essa é a queixa dos discípulos Mas Jesus está mostrando aqui, ó aí, a tua queixa que eu sou bruto Que eu sou inflexível, que eu sou intolerante Mas não é essa não Na verdade, a demanda de vocês É que muitos aí não creem em mim E eu sei quem não crê A demanda verdadeira É que no meio de vocês tem traição Não é que eu sou bruto É que eu estou sendo inflexível Eu não vou aceitar mentira a demanda, na verdade, é que no meio de vocês há muita falsidade. Sabe por que, que vocês estavam falando pelas minhas costas? Vocês nem coragem de apresentar uma queixa formalmente para mim, vocês não tiveram. No meio de vocês, vocês são falso. A demanda verdadeira é que no íntimo de vocês, vocês ainda manipulam. No íntimo de vocês, vocês ainda escondem, fazem joguinhos, ações escondidas, ações ocultas. Enquanto Jesus não está vendo, vamos falar aqui, meu, que palavra dura, quem que vai aguentar esse, esse tipo de evangelho? A gente tem que ter um evangelho mais light, Jesus é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça e juízo. Ele é, e a palavra diz, a palavra dele é dura, é, é bruto, é rígido, é inflexível, é ofensivo, é intolerável com o pecado. Só que a gente está tão aliançado com o pecado que a gente não quer abrir mão. Porque ai, é tão bom fazer aquela fofoquinha, é tão bom eu, eu, eu ter o meu grupinho, que aí eu sou aceita naquele grupinho, mas é o grupinho que fala mal dos líderes. Mas naquele grupinho eu sou rei, sou rainha. Lá eu sou reconhecido, lá eu sou respeitado. No inferno também. Vou falar ah, lá o mestre, bate continência para você. Tá trabalhando pro inferno, querido. Você não foi chamada, chamado para trabalhar lá, não. Judas 1,16 diz assim, essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Judas falando aqui, olha, o pessoal que se queixa, eles têm uma queixa, qual é a queixa? Eles são descontentes. Com a sorte deles, ah, eu não tenho sorte, por que, que o outro tem sorte? Ah, por que, que o outro ganhou? Ah, por que o outro prosperou? Ah, eu fiz a mesma coisa, eu não ganhei dinheiro, o outro lá vai e vende e, e ganha dinheiro. E por quê? Por que eu não tenho sorte? E por quê? Porque é justamente esses que estão se queixando e são descontentes, essa queixa do descontentamento, de ficar se comparando com o outro, de ficar querendo medir com a régua do outro, é, é, é o que parece que é, mas na verdade, o próprio texto já fala... Não é essa a queixa verdadeira, a demanda verdadeira é o quê? É que eles são pessoas guiadas pelos seus próprios desejos, são pessoas guiadas pela impureza, são cheias de si, elas adulam por interesse porque elas querem ser aduladas, elas bajulam, não é porque ah, eu vejo uma qualidade no fulano e aí eu fiquei elogiando, elo... não, ele quer ser bajulado, por isso que ele bajula. Porque ele usa o princípio do reino como se ele pudesse manipular o rei e o reino de Deus. Ah, porque a palavra fala que aquilo que eu semear eu vou colher. Aí ele manipula, ele bajula, para quê? Para ser bajulado. Pecado. É pecado. E nós precisamos sair desse grau de crítica e sermos maduros para entender as demandas do reino. Eu abri, o te... eu abri a palavra ministra no... Deuteronômio 27, queixaram-se em suas tendas dizendo, o Senhor nos odeia, aquele, aquele revoltado né, tudo acontece comigo, é o meu carro que quebra, sou eu que perco o emprego, é que não sei o quê. É, sou eu que não namoro, que saiu a espinha bem no meu nariz, 8 bilhões de nariz no mundo vai nascer um nariz, uma espinha na onde? No meu nariz, tudo é com você, tudo você reclama, e você acha que Deus está fazendo isso porque Ele te odeia, e você acha que você é a vítima 8 bilhões de pessoas no mundo, não, mas você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, tudo é porque acontece a sua volta, e a queixa do povo é o que Deus nos odeia, ele nos trouxe, Ele nos tirou do Egito, mas Ele nos trouxe aqui para sofrer na mão dos amorreus, Ele quer ver, ver a gente sendo destruído, Deus quer ver a gente apanhando, Deus quer ver... Querido, se Deus quisesse nos ver destruídos, se Deus quisesse nos ver abatidos por alguém ou por algo, Ele não teria sofrido a dor de enviar um filho e ver esse filho sofrer pelo pecado do mundo, não teria, se eu fosse Deus, vocês já teriam morrido, com certeza eu já tipo, placa, não, não tem perdão, Puxa, mata, mata. Puxa. tipo João, manda fogo do céu, Puxa. acabou, mas eu não sou Deus, graças a Deus, eu não sou Deus, e vocês estão vivos para a glória de Deus, ah, Olha, saiu até um aleluia agora, amém, Ele não nos odeia, então, quando Satanás nos colocar nessa situação de pessoas queixosas, pessoas reclamonas, pessoas que não são gratas, pessoas descontentes, essa é uma posição que não é nossa. Deus não enviou Jesus para nos dar tudo com Ele, com Ele todas as coisas. Para no final Ele falar assim, ah, você me odeia, que nem um pai, uma mãe, ouvir da criança, só porque não vai repetir o segundo e acude você não me ama mesmo, né mãe? filho, só não vou te dar o segundo iacute, eu cresci tomando um iacute por dia, que minha avó inventou que dava dor de barriga o segundo, por mais que a gente quisesse, não, mas quando tinha, porque ela comprava daquelas mulherzinhas que vende na rua, e aí a gente até queria repetir, mas a gente tinha um medo de dar uma caganeira e aí ela ia falar minha avó vai descobrir, com certeza, minha avó vai descobrir, então a gente tomava iacute, a gente furava o potinho do iacute aqui embaixo com agulha. Meu filho ficava gotejando aquele iacute o dia inteiro, porque só tinha um iacute. Hoje, há muitas queixas. Eu quero, eu quero, tem que ser do meu jeito. Meninos, crianças, meninices, e quantos de nós cristãos... Cristãos, estamos nessa forma como meninos na presença do Senhor. Tem que ser do meu jeito. Eu quero assim, eu quero assado, eu quero um emprego assim. Eu, ah, mas eu não quero trabalhar muito. Eu quero ganhar muito, mas não quero trabalhar muito. Umas incoerências de criança. Incoerência de criança. Ah, eu quero casar, mas não quero passar roupa. Eu também. Mas tem que passar roupa. Tem que passar Ai, mas eu quero um marido, mas não quero fazer comida para ele. Então, você não quer um marido, você quer o quê? Você quer um cara só para passear no shopping? Não, tem que lavar cueca, tem que lavar meia, tem que fazer janta, tem que abaixar a tampa do vaso, tem que falar, oh de novo, aí errou a mira. Fazer um desenho de uma mira lá no vaso. É, é assim, sabe por quê? Porque se você for continuar reclamando da toalha molhada na cama, é, é como se. As, as mulheres mais. Passou de 10 anos de casada, ela fala assim: ai, fia, recolhe a toalha e deixa. Porque você vai ficar brigando até Jesus voltar com a toalha na cama molhada. Então, pula. Tipo, a gente já não liga mais. Ah, é a tampa do vaso, é a tampa do vaso. A gente passou para a fase da maturidade. A, gente, a nossa demanda é outra, as nossas guerras são outras. Mas quando a pessoa está recém-casada. É um absurdo, elas, as meninas que casam recente, e elas chegam aqui com demandas. E eu falo, são demandas legítimas para elas. Então a gente se compadece da dor. Mas, pastora, ele não faz isso. Ele nunca mais me mandou um bilhete. Eu, mas ele tá todo dia do seu lado. Não precisa mais de bilhete. Mas eu quero o bilhete do namoro, pastora. Ele não me manda mais bilhete. Sofre de verdade é uma dor, e aí eu fico olhando, eu, Senhor Jesus, leva para o nível de maturidade que tem tanta coisa que vai acontecer ainda, um bilhetinho não é nada. Oh Deus, querido, vamos passar desse estágio da meninice, vamos passar do estágio de ser invejoso, vamos começar a ser generoso, não um passei, não um passei, o outro passou, glória a Deus. Porque Deus sabe o coração dele, o tempo dele foi agora, a medida dele é para esse tempo, aleluia. Não fui eu, foi outro, aleluia. Aí quando fui outro, eu quero que as pessoas se alegrem quando for comigo. Porque chorar com quem chora é fácil, porque a alma, ela é motivada a chorar. Você pega um filme triste, com uma música triste, a sua alma, ela é ensinada a chorar. Agora, e se alegrar com quem se alegra? Você tem que mostrar que você é generoso. E muitas vezes essa generosidade, ela não aparece, por quê? Porque a de estar ali dentro. A competição, eu quero ser melhor, eu sei muito mais, eu faria melhor que ele, eu faria melhor que ela. Nossa, eu oro muito mais, eu jejum muito mais, eu conheço muito mais da Bíblia. E aí você começa a se achar o grandão da presença de Deus. E Deus fala assim, você... Não consegue vibrar com a minha generosidade. Você é invejoso. E você não vai ter. Você vai ter só aquilo que eu combinei com você. Por quê? Porque pessoas invejosas não vão prosperar. Porque Ele não permite, Ele fecha o céu. E aí você começa a ver o outro ganhando e frutificando e não sei o quê. Para você aprender a se alegrar com o outro. E para encerrar. Quando a gente fala para encerrar é para iludir, mas é para encerrar de verdade. Deuteronômio, 1,29. Eu li o 1,27 que a gente abriu o culto. Aí o 29 diz assim, então, eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles... O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega um filho, por todo o caminho que percorreram, até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Deus está falando assim, vocês estão com ódio de mim, apresentando uma queixa para mim, mas a demanda na real... É que eu carreguei vocês como um pai carrega um filho no colo. Só que vocês não confiaram em mim. Então nós precisamos passar por esse filtro. Nós precisamos nos analisar. Nós precisamos olhar. Como diz em 1 Coríntios 1, 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. E aí então coma o pão e beba do cálice. Um texto que a gente sempre ministra na Santa Ceia. Mas se a gente entender que esse pão é Cristo que eu quero fazer parte do reino, que eu quero fazer parte da missão que o rei tem sobre a terra, então eu preciso me examinar a mim mesmo, e aí sim eu tomo parte desse pão, e aí sim eu falo, olha Senhor, eu faço parte desse reino, por quê? Porque eu parei de julgar o outro, eu parei de fazer queixas do outro, e eu comecei a analisar aquilo que é demanda, a minha necessidade, eu preciso mudar. Senhor, eu sou invejoso, eu sou invejosa. Senhor, eu sou futriqueira, eu sou futriqueiro. Senhor, eu sou preguiçoso, eu não queria trabalhar. Fala para Deus. Só que fala, me ajuda a ser como o Senhor. Porque a palavra diz que o Senhor trabalha até hoje. Então me ensina a ser um filho que trabalha. Que honra a família. Que cuida, que tem padrão e visão do céu. Porque o texto ainda fala, pois quem come bebe sem discernir o corpo... Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. E vários de vocês já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então chega de queixas. Chega de reclamações. Chega de, de, de ficar apontando e pondo Deus contra a parede. Está na hora de... Senhor nos levar para esse nível de maturidade para que enxerguemos as nossas demandas o que é demanda do céu Senhor o que é demanda na minha vida, eu preciso tratar o que é, o que é verdade, o, o que o que eu estou camuflando o que que eu estou escondendo para ninguém ter acesso quando eu tenho uma criança doente, e aí os médicos falam assim, é, é, dá de pirona mas não dá outros remédios, porque eles falam assim porque senão o remédio mascara a doença Aí no exame de sangue, no exame de urina, não sai, por quê? Porque o remédio meio que esconde o vírus ou a bactéria que está causando a doença. Nós precisamos ir para o médico dos médicos e falar assim, Senhor, não mascara mais nada dentro de mim. O meu caráter precisa ser tratado, o meu caráter precisa ser transformado. E eu preciso do remédio que vem do céu, porque eu não quero mais viver doente. Eu não quero mais viver enfermo, fraco na minha fé. Em dúvidas, questionando, duvidando, não confiando no Senhor. Não dá mais. Não dá mais. Para eu agir como uma menina. Que tem tantas queixas e reclamações sobre tudo e sobre todos. Mas que não consegue enxergar que muitos dos problemas são gerados por mim mesma. Pelas minhas mãos. Pela falta de amor, pela falta de generosidade. Pela falta de empatia de amor ao próximo. Então tem que começar em mim. A minha demanda começa em mim. A sua demanda começa em você. Sairemos de um nível de uma igreja que tem tantas queixas. para um nível de igreja que entende e vive por demandas e visão. Qual é para esse tempo? O que tem para fazer para esse tempo? O que que a gente vai fazer nesse tempo? A gente vem e faz e acabou. Amém? Se coloca de pé. Pode ter sido um cristão até agora. Que tinha uma lista de queixas. Uma lista. Igual quando a gente faz dinâmica com casais. E fala, fala os defeitos do seu marido. A esposa pega rolos e rolos. Aí quando a gente fala, fala agora os seus defeitos. Aí a pessoa não tenho, é essa maturidade, essa imaturidade, é essa visão egoísta que o Senhor, Ele ele quer mudar dentro de nós, Ele fala é assim, você sempre vê o defeito dos outros, começa a olhar para você, começa a entender o que é demanda, o que é a verdade, qual é o problema real, não é o outro, mas é você, essa, essa questão está dentro de você e você precisa resolver isso. E quando você entende que está dentro de você o problema, e aí ele vem para dentro de você com a solução também, te levando a essa maturidade. A esse conhecimento, a essa entrega, de entender que a gente está no lucro. E se ele não me der, a gente está no lucro. E se ele não fizer... A gente está no lucro. Aí ah, e se eu não casar? A gente está no lucro. Ah, se eu não terminar a faculdade, não consigo emprego. A gente está no lucro, querido. Ele morreu por mim, ressuscitou e preparou uma morada para eu ir morar. E vai vir me buscar. Se você vai, eu não sei, mas eu vou. Você vai, Ju? A gente foi promovida em nome de Jesus. Apresente o teu coração ao Senhor. Use esse momento do louvor e começa a falar: "Deus, eu sou esse crítico. Eu sou esse cara, eu sou essa mulher que olho para tudo e para todos e eu tenho uma crítica a fazer para todo mundo. Mas Deus, agora eu quero começar a olhar para mim, porque eu quero comer do pão. Eu quero ser digno da sua mesa. Eu quero começar a olhar para aquilo que é real, aquilo que é defeito, aquilo que precisa ser tratado no meu caráter." E não tem outro que possa te convencer. Os psicólogos, eles usam técnicas... Para que você chegue aonde eles já enxergaram que é a sua demanda. Há muitas técnicas na área da saúde para te levar... Mas é sempre assim, eles vão te acompanhar, vão te levar... Mas é você que tem que perceber. Enquanto você não falar, meu Deus, é isso que aconteceu comigo... O psicólogo já viu desde a primeira sessão, você demorou três anos... Mas eles não vão falar. Por quê? Porque ele, você precisa amadurecer. É de dentro para fora. Nunca vai, ser, nunca vai ser eu tentando te convencer. Olha marido, muda isso. Olha esposa, muda aquilo. Não, não vai sabe por quê. Porque aquele que convence e que realmente modela e que muda e transforma. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de fazer a obra por completo. Então usa esse momento do louvor. Para falar para Ele, Senhor, eu não tenho sido tão sincera e tão madura quanto eu deveria. Não tenho sido tão generoso quanto eu deveria. Talvez ainda no meu coração salta uma raiva, salta ainda uma inveja, salta ainda um espírito de comparação. Se renda ao Senhor nessa noite. Porque Ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sapiano no Youtube Parou, assistiu o culto dessa noite O Senhor falou com você Você deseja esse pão Que alimenta para a eternidade Você deseja fazer parte desse corpo E receber esse Jesus Que se entregou Para que você tivesse todas as coisas Que o amou Que te desejou E que tem planejado para você Uma morada eterna no céu Junto com Ele se essa pessoa é você, levanta a tua mão aqui no seu lugar A igreja está de olhos fechados Se essa pessoa é você aí na sua casa Onde você estiver Levanta as suas mãos e ora comigo dessa forma Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, nessa noite eu, me rendo, eu me rendo A tua presença, a tua presença e, eu entrego, e eu entrego Toda minha fome toda a minha força toda a minha sede toda a minha sede, de justiça própria de justiça própria nas tuas mãos nas tuas mãos eu não quero mais ser um queixoso eu não quero mais ser um queixoso eu não quero ser mais um reclamador eu não quero ser mais um reclamador mas eu quero mas eu quero ser cheio da tua presença ser cheio da tua presença eu quero a genero generosidade eu quero a generosidade e não a inveja e não a inveja eu quero a tua graça eu quero a tua graça eu quero a tua alegria eu quero a tua alegria em em partilhar, Em ajuntar, em ajuntar e não expor, e não expor, e espalhar, e espalhar. Guardo meu coração, guardo meu coração. Me perdoa todos os pecados, perdoa todos os pecados. Me traz a consciência daquilo que eu preciso mudar, me traz a consciência daquilo que eu preciso mudar. Não somente por técnicas humanas, não somente por técnicas humanas. Mas eu quero andar com teu espírito, mas eu quero andar com teu espírito. Eu preciso ser ensinado pelo teu espírito. Eu preciso ser ensinado pelo teu espírito. Escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida. Que de lá e de lá nunca mais, nunca mais. Ele se apague, ele se apague em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essas pessoas. Espírito Santo de Deus, leva-nos a um tempo de maturidade como igreja, como o corpo de Cristo sobre a terra tira de nós todo vício em falar mal, tira de nós todo vício em criticar as pessoas à nossa volta, ah Senhor Deus, que possamos olhar mais para nós e os nossos defeitos e as nossas dificuldades, e olhar para a Tua misericórdia, porque o Senhor mesmo com todas elas, o Senhor nos amou, mesmo estando sujo em meio a pecados, o Senhor nos escolheu e nos atraiu para a Tua presença, então eu te peço, limpa essas pessoas, limpa, renova, traz, a Deus um novo, uma nova visão, um novo cântico, uma nova alegria no coração, um novo modo de ver e de pensar, que tenhamos a mente de Cristo, que entreguemos a Ti um culto racional sempre, cheio de entendimento, cheio de alegria, cheio de disposição. Eu oro e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas tenham, comecem a ter experiências sobrenaturais com o teu Santo Espírito. Assim como o Senhor começou na aula, em que o professor falava e o Senhor falava e o professor falava e o Senhor falava. Senhor, que eles comecem a ouvir a tua voz. Que o Senhor comece a ensiná-los assim como um professor ensina dia a dia, mas que o Senhor comece a ensinar as coisas dos céus para o nosso prático, para o nosso dia a dia. Eu oro por essas pessoas em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Se essa pessoa é você, você levantou a mão, ou se você está em casa, nós queremos te conhecer, nós queremos andar com você nesse período. E para isso nos dê essa oportunidade. o seu nome com as meninas do Boas-Vindas, as meninas elas estarão lá atrás. Deixa seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, algum jeito da gente entrar em contato com você, para a gente te apresentar uma célula perto da sua casa, para que você possa estar junto conosco, nesse tempo de crescimento. Porque o Senhor não quer mais um menininho que reclama porque não tem o segundo Iacute. O Senhor precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então nos procure, você que está em casa assistindo pelo YouTube, contato está aí na sua tela, é só mandar um WhatsApp, que as meninas entram em contato com vocês também amém levanta tua mão bem alto se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada e nada e nada me faltará oremos juntos o Pai nosso Pai nosso que estás nos céus you Que vocês vão debaixo dessa graça, dessa maturidade, dessa, desse, desse amor do Senhor para toda uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém?